0: y sabes que me doy cuenta que sí es muy impactante creo L- sobre todo para gente como yo que venimos de pueblos como Cancún mm. que todo es lento y así por ejemplo la cajera Ajá. la cajera del supermercado ¿sí? <risa> todo lento entonces tú también pues sacas tu monedero mm. lento y aquí llegas y ahora te están viendo feos
1: Bueno, ya ya íbamos grabando de hecho cuatro minutos, así que bueno, pero de todas formas hacemos la introducción y bienvenidos una vez más a este, su podcast Guten Tag, a un nuevo episodio, claro que sí, como en cada semana o cada dos semanas, esta vez hicimos una pausa más larga, nos tomamos un poquito ahí de de descanso, Eh, mi nombre es Luardo y conmigo como en cada episodio se encuentra Benji, hola ¿qué tal Luardo, ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Hoy tenemos una Una invitada. Una invitada, la segunda invitada del podcast, Paulina Lara Franco. ¿Cómo estás?
0: Hola, gracias, gracias por la invitación, la segunda invitada, (risa) guau. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Disfrutando el verano, ¿no? Un poco, sí, creo.
1: ya
2: que cambió un poquito el clima. Primavera.
0: <risa> claro. Hoy sí. está
2: haciendo poquito frío en comparación de otros días, pero ya no es invierno, ya no son menos, quién sabe qué tantos grados. <risa> por, este,
0: por eso corregí, ¿no? Como que disfrutando sí. nuestra primavera. <risa>
2: Ajá.
1: Claro.
0: Sí, bien. Y,
1: y pues sí, tuvimos esta pequeña pausa. Yo estuve enfermo estas dos semanas, o sea, bueno, la semana pasada, no, antepasada, vino un amigo de visita, salimos y de fiesta. Bien, sí, de... y se enfermó. Y me enfermé. Pero me estaban diciendo de que me había puesto muy pedo muy rápido y ya descubrí <risa> dos días después que Exacto. era porque estaba enfermo. estaba Sí, culpa de la enfermedad. Sí, Exacto. claro. <risa> y luego fuimos a un concierto, fuimos a ver a, a aquí en Mercedes Benz Arena. No sé si ubicas la banda Tool
0: Sí. Sí, fuimos a verlo. Ah, Ajá. estuvo Tull ahora, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. sí entonces, ahí... entonces ahí andábamos en la... Ay, qué la padre.
0: Bueno, yo fui a ver a Dream Theater el lunes. ¿Ah, sí? No se sí. ubican. Wow, claro
1: que sí. Sí, es como, sí. sí, sí, uh-huh. sí. Órale. No, y lo padre es de que este concierto es de que no dejaban tomar fotos ni video. Entonces eso es como que te permite disfrutar del concierto y solo tú sabes qué pasó ahí. Y no es como que... Es como una experiencia que se queden contigo. Sí. Entonces uh-huh. eh, sí. fue, fue bastante, bastante chido. Y, y ya por eso no pudimos grabar. Y por eso es sí, o sea, se gracias.
0: enfiestaron con los conciertos. <risa> sí,
1: sí, sí. <risa> Y bueno, bueno, empezando con nuestra invitada, ¿por qué no nos dices para que la gente te conozca eh, quién eres, qué haces y y por qué lo haces?
0: Muy bien, Paulina Lara, Paulina Lara Franco, ahí me encontrarán muchas redes diferentes y bueno, yo me presento hace mucho tiempo ya como comunicadora y performer, descubrí que no tenía que pelear, que estaba bien ser comunicadora, slash marketer, hacer un trabajo de día uh-huh. y ser actriz por la noche o los fines de semana, performer.
1: Wow, okay. Okay.
0: Entonces ya, o sea, yo llegó un momento en el que dije, ya soy como Batman, es fácil decirlo así y ya dejar de pelear de, no, solo debo ser artista y no, dejar lo demás. Porque siempre he disfrutado mi trabajo de día, siempre he estado haciendo cosas, sobre todo en internet. Uh-huh. Uh-huh. Eh, pues sí, como que mi carrera empezó a ser así, content marketing, aunque no se llamaba así en su momento. ¿no? Ok. Entonces... Empecé a hacer mucho de esto con blogs, contenido para internet, trabajando siempre en comunicación porque es mi carrera, mi primera carrera, ciencias de la comunicación. Y siempre uh-huh. trabajando en eso y siempre me encantaba el teatro y hacer cosas de teatro o baile sí. o estar metida. Y claro que también a la par estudiaba eso con masterclass o haciendo cosas. Y después también m- sí me certifiqué, ¿no? O sea, tengo mis certificados y sí. mi maestría es en teatro. Fórame. Entonces wow. siempre, siempre fue como... Tengo las dos cosas, como que ya no voy a pelear. Porque claro que en algún momento era como, ya, yo solo debo ser actriz y dejar todo mm-hmm. lo demás. Y como que me di cuenta que no, o sea, que no tenía por qué ser así, que estaba muy agradecida con mi carrera de comunicación. A
1: así. veces es chido tener de todas formas como una segunda identidad, como, como para, por ejemplo, ahora con lo del podcast, o sea, soy eh, techie o tech lead de día, pero podcaster de después de trabajo. Ajá, sí. Y sí. Como que... Para, para, para que también no, no sea el trabajo lo que te define. Así, ¿Qué eres? Uh, ingeniero o abogado. No, pero ¿qué te define? No, y ya, ok, soy músico, me gusta hacer música o me gusta hacer esto. ¿no? Entonces, claro. como que tienes. No, tu trabajo no te define, sino hay algo más. Ahí. Algo más. Y Ajá. es que
0: sí, creo que es muy difícil por muchas razones. ¿no? Eh, es decir, siempre uno empieza a trabajar y sí, como gran parte de tu vida estás trabajando. Como que eso te define hasta cierto punto. Exactamente. Pero sí, es verdad que es encontrar como estos caminos. Y claro, si a veces no te vas a decidir porque eso que te hace tan feliz, que puede ser tu hobby o cualquier otra cosa, te va a también dar dinero, pues de alguna manera sí seguirlo haciendo muy muy importante. O sea, como fuerte, como dices. Yeah. Y que sea algo que sí te defina también. Claro. Sí, sí, sí. Y claro, ahora pues ya le agregué a la faceta que soy mamá también. Ahora, aún uh-huh. bueno, hace dos años que dice mamá por primera vez okay. y, y ya bueno porque estoy en Alemania pues, ay, quién no, quién no se enamora quién no se enamora de el dativo y el acusativo
1: <risa> claro, tan tan bonito sí, amor exacto. por el
0: idioma no. ¿lo estás
1: aprendiendo o ya lo agarraste o ahí vas? O cómo, ¿cómo va eso?
0: bueno, yo siempre digo, al alemán ya lo tengo dominado ahora falta aprender el idioma <risa> Me enamoré de un alemán, me enamoré de un alemán, entonces okay. para, por eso estoy por acá Y del idioma y voy, yo mira, estoy certificada B2
2: uh-huh. eh, Ok, B2 ya es Ya 60, te comunicas, ya Y uh-huh. sí. más que Benji? Uh- sí, ya, ya, por mucho ¿Y <risa>
0: sí, ¿Por qué tú estás en el pollito chicken? <risa> sí, no,
2: yo soy como A1, A2 Hallo Guten Tag gute. <risa> yeah. Sé decir Increíble. el nombre del podcast, entonces Y ahí es suficiente Ah, sí, 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 Así, que sí, que sí. no necesito más
0: Sí, es difícil. Es difícil alemán. O sea, yo estoy certificada, pero sé que todavía... O sea, yo siento que no soy un B2 así bien. O sea, okay, como ya. que el papel lo dice, pero... Pero no, sí. O sea, me puedo comunicar bien, entiendo muy bien. Y claro, de ahí ya es un poco la... La conda de la declinación, que todos sabemos, sus sí. oyentes lo saben, que ahí hay que poner mucha atención y, y ya se complica un poco. Y bueno, Entonces te Entonces, el amor te hacer. trajo para estos rumbos. Sí, exactamente. El amor me trajo para acá. No, el amor por el idioma. <risa> Los que se lo creyeron. No, pero bueno, estoy muy estoy contenta. Pues fue una aventura, porque claro que cuando decidimos venirnos para acá, yo no hablaba nada de alemán. Sí. Y así con el mío, como que empezamos así de, ok, de cero a.
1: ¿Se conocieron en México entonces?
0: Nos conocimos en Londres.
1: Uh-huh. Ajá, ah, ok.
2: Ajá,
0: yo estaba estudiando y él también hacía un proyecto. Y entonces, bueno, nos conocimos por allá. Llegó el momento de regresar a México porque uh-huh. como muchos estudiantes latinoamericanos se nos acaba y nos tenemos que regresar. Sí, sí. Les pasa, creo, a los que vienen aquí también a veces. Uh-huh. Y entonces después él fue a México, allá estuvimos un tiempo, vivimos un tiempo y siempre estaba ese gusanito de hay que regresar a Europa, hay uh-huh. que regresar a Europa. Y entonces... ¿En pues, dónde dijimos, estaban viviendo en México? En Cancún.
1: Ajá. Ajá. Bueno. ¿Por qué quieren regresar a Europa? Sí, sí. Exacto. Pues a vivir. O sea, yo veo o que sí. muchos de aquí se van, Ajá. por ejemplo, allá a Tulum. A vibrar alto, ¿no?
0: <ríe> bueno, es que Cancún es una ciudad muy interesante. Tulum, como que Riviera Maya y todo esto es distinto. Como que es más uh-huh. hippie y todo y muy como sí. igual. Aunque también tiene este fenómeno. De la ciudad es una cosa y la parte turística es otra. Sí. Y Cancún es muy obvio en eso. O sea, la ciudad como tal es hasta fea, aburrida. No sé, o sea, uh-huh. yo la quiero mucho. Uh-huh. Ahí crecí, ahí estudié. Mis amigos están ahí. Uh-huh. O sea, Cancún yo soy de Cancún, así me defino. Ah, okay. Porque desde los 10 años nos fuimos para allá. O sea, cuando yo tenía 10 años. Orale. Entonces yo crecí en Cancún. O sea, cuando uh-huh. me preguntan dónde eres de Cancún.
1: Entonces la playa te hace falta aquí, ¿no?
0: Sí, obvio. Pero yeah. tampoco creas que viviendo en Cancún... Todo el tiempo estás en la playa. O sea, okay. obviamente estás en la ciudad, que es más como un pueblo en realidad. Uh-huh. Y le falta mucho como de pronto cosa cultural y tal. Uh-huh. Siempre hay movimiento, siempre hay movimiento. Los artistas están haciendo mucho. Saludos a la banda de Los artistas de Cancún son muy buenos, hay muchísimo. Siempre están haciéndose muchos esfuerzos, siempre hay movimiento. Pero claro, de pronto faltan como esos apoyos más grandes, que lleguen más becas. O sea... Como que mucho de esto llega a la ah, capital del estado. Uh-huh.
2: Sí, es que se enfocan mucho en el turismo, yo creo, en esa parte. Y dejan como de lado toda la parte que es eh, educacional, tecnológica. este
0: Sí, y te sorprendes de pronto que con ciertos desarrollos, así los hay, ¿no? O sea, claro uh-huh. que hay, hay empresas importantes que han crecido, hay una startup en la que trabajé un tiempo que pues sí, ahora también ya, ya la compró otra empresa un poco más grande. O sea, como que okay. sí, sí pasan cosas. Uh-huh. Pero es verdad, o sea, de pronto es la gente ubica Cancún como turismo y ya. Ah, sí. Y como que todo lo demás, como que siento que le falta más impulso de pronto. Uh-huh. Pero sí hay. Y entonces, claro, ahí fantástico, felices en Cancún. Por supuesto que el clima, eso no no hay manera. Okay. No hay manera de, de, de igualarlo, cambiarlo, uh-huh. etcétera. Sí. Y sí, claro que yo trato, cuando o sea, cuando vivía allá, trataba de ir a la playa lo más que se pueda Pero no, o sea, estás ya en tu vida normal de rutina. Claro. Uh-huh. Y claro que no estás en la playa todo el día, ¿no? Aunque quisieras. Entonces, ah, sí.
1: Y después dijeron, vámonos a Europa.
0: Claro, entonces estaba esta idea de Europa. Y pues, ¿qué tenía que ser? Tenía que ser eh, Alemania. Entonces yo le decía, bueno, pero vámonos a un lugar donde... No necesita el alemán de entrada No, así no. Sea, si
2: sí, no. no. Ajá, como para irse a un pueblito de esos perdidos donde sí, todo el sí. mundo habla alemán. Y... Como en tu podcast que hablabas sí, de eso sí, hace sí. poco, ¿no? Así, sí,
1: sí, sí, no.
0: Ahí no. Entonces, perfecto, Berlín. Y pues Berlín me encanta. Ya lo había visitado antes. Uh-huh. Uh-huh. Es genial. Y claro que muchos alemanes te lo dicen. Que Berlín no es como Alemania. Berlín es como otra cosa. Exacto. Sí, de... es la excepción
2: de Alemania. Sí. Sí,
0: de, sí. sí, en muchas cosas me imagino que sí. Y es muy loco Berlín, pero, o sea, por eso, ¿no? Que tienes como áreas hermosas, áreas familiares, áreas súper sucias, no sé, como sí. de todo. Y sí. culturalmente es súper interesante, siempre es miles de acentos, o sea, es fantástico, me encanta.
1: Claro, eso sí. es a mí lo que, ajá, tienes como diferentes países dentro de una ciudad <risa> o algo así. O sea, es. puedes, te sientes como en Istambul de repente cuando vas por Kreuzberg o te sientes en París cuando vas por... Por Charlottenburg, bueno, como trabajo por mm. ahí, veo muchos edificios que digo, mmm, esto parece París. Sí,
0: muy londinense también, a mí se me hace de repente sí. así.
1: O, o, de mm. hecho, hay partes que parecen mucho a la Ciudad de México, por sí. ejemplo, que se parecen a la, a, la, a la Condesa o a la Roma y todas esas zonas. Sí. Ahí por Charlottenburg bastante.
0: también, Savignyplatz y por ahí, como es área, esa área, uh-huh. es muy así. Sí, mm. o
1: incluso Prenzlauberg parece mucho así, uno dice, ah, mira, parece Ajá, así. Ajá, más o menos. Porque Sería. yo, un amigo de México vino y ya lo llevé a esa zona y me dijo, ah, mira, esto parece la, la Roma. Y dije, ¿la Roma? Yo solo he ido a Tepito y al centro. <ríe> y dije, bueno, voy, la próxima vez que vaya a México voy a visitar esa zona. Y ya fui a, ahí a la Roma y a la Condesa y dije, ah, sí, este es, México no sí, lo conocía. Yo solo ah. conocía la Ciudad de México por las noticias que mataron a alguien en ese en ese semáforo o cuando una vez fuimos a Tepito porque... De,
2: porque querían ir a Tepito, o sea, no me el, yo una soy, experiencia. Yo soy de la Ciudad de México, entonces este ellos vivimos en Morelia y allá es donde los conocí, entonces con mis amigos de allá incluyéndolo, uh-huh. dijimos, no, pues vamos a, a conocer al DF
1: y el, sí, pues, lo sí, voy sí. a llevar donde Ajá. hay cosas baratas ahí en Tepito Ajá, pues, a la vamos la a la Tepito sí, sí. Sí,
2: sí. si quieren conocer el DF pues a
1: Tepito
0: y entonces ya después te diste cuenta que Tepito son en Ale igual casi lo mismo sí Exacto, como sí como sí, que sí. No lo mismo casi <ríe> se parecen sí pues así entonces un poco por ahí eso es un, eso podría ser mi presentación de por qué estoy aquí qué hago ahora pues sí una parte de mí es mamá otra parte hace comunicación de día y otra parte hace shows de comedia en español
1: cómo es eso de, lo, de comedia ah, porque yo conozco, te conozco por eso, por la comedia. Ajá. ¿Cómo fue que, que te llevó a eso, a la comedia? ¿Y cómo, cómo te diste cuenta que había una, una escena de comedia en español aquí en Berlín?
0: Sí, miren, es súper bonito porque pues, a mí, yo amo el escenario. o sea Me uh-huh. encanta, me encanta desde niña, es así, por eso caí al teatro, no lo sé, me encanta. Entonces, estando embarazada, empecé uh-huh. a hacer open mic en inglés. Uh-huh. Con un set de embarazada, que era muy divertido Ah, ok <risa> Y bueno, es un poco porque también mi esposo Y otros amigos y así como que están en la escena De Stand Up en inglés ah, ¿sí? ah, okay. Entonces entramos a eso y, y fue muy divertido y lo hice y genial uh-huh. Pero a partir de eso, pues entonces Ahí conocí una muy buena amiga que es mi coproductora De La Llorona Comedy, Liliana Velázquez
1: mm. hey, amiga. <risa> Sí.
0: Y entonces la conozco, nos entendemos súper bien, muy buena onda y empezamos a producir ciertos shows. En su momento no eran solo comedia, sino como un poco de instalación y como eventos artísticos, sobre todo para Día de Muertos y okay. tenían como Slash Show también. Y entonces yo traía esta idea de hacer como variedad y como tratar de buscar así un poco artistas y tal. Y empezamos pues a hacer un poco de comedia porque era uh-huh. como lo que era más fácil hasta cierto uh-huh. punto. Y después sí hice como un pequeño ejercicio, por así decirlo, de, de variedad y el año pasado y ahí me encontré con Fernando Soto también amigo Fernando que es sí. coproductor de La Parranda entonces en este momento tengo dos shows de comedia porque pues de alguna manera así se dio o sea con, con Liliana está genial que surgió esto y luego tenemos a Chiqui que es también fantástica una eh, chica stripper entonces somos la stripper la madre y la domina <risa> es fantástico es un sí. show de stand-up comedy tenemos muchas historias este es un espacio súper abierto para cualquiera que le encante el español y, mm. y la comedia y pues es como showcase. Y de pronto sí. O sea, también hay el open spot si alguien quiere probar. Pero se ha hecho sobre todo como un showcase. Entonces con ellas empecé a trabajar. Y pues Fernando de alguna manera me dijo, hay que hacer stand-up. O sea, como que yo veo que ahí está, que te gusta, que lo haces muy bien. Mm. Vamos a armarlo. Y le dije, bueno, pues consigue el lugar y lo hacemos.
1: Okay. Entonces
0: así fue. Fernando consiguió este lugar donde estamos ahora. Ahora les hablo de los lugares, pero por ahí está. <ríe> sí. Y entonces empezamos la parranda. Un poco en esta idea también de que sea más... También es un show con espacio abierto. Entonces, okay. ustedes, okay. si pronto si quieren probar. Ah, sí, sí, sí. Wow, sí. Para empezar nuestra carrera como comediantes. No, como ¿Qué <risa> ya se los he hecho. A ustedes y a los que nos oyen. Entonces, sí, Ajá. como preparan tres, cinco minutos. Pueden venir a probar con nosotros. Y luego también tengo actos confirmados de gente que ya tiene experiencia. Ajá. Entonces, es fantástico porque sí hay mucha gente que, está, que habla español, que ya Ajá. está haciendo comedia en inglés. Pero claro, tenemos que descubrir más. Definitivamente hay que descubrir y, y crear más talento. Porque uh-huh. pues ahí está, nada más que hay que empezarlo a abrir. Ahora, hay como precursores del humor en español aquí. Hay una chica que se llama Patricia Fernández que uh-huh. tiene un show, que tenía un show que se llama Relajen.
1: Si sí, me acuerdo una vez fui a ese hace, pero como hace cinco años. Siete años, años creo. una
0: cosa así. Entonces ellos llevan mucho tiempo y uh-huh. no lo llamaban como stand-up comedy. Y les decían. Eventos de monólogos en español es o humor en español, porque claro, no era tan stand-up, como que tenía un poco de todo y mm. un poco vari- variedad también. Mm-hmm. Pero yo siempre los, los referen- hablo de ellos como una referencia del humor en español aquí, porque mm-hmm. definitivamente lo son. ¿no? Si
1: sí, yo cuando vi un, la primera vez hace como esos 5 o 7 años que vi que tenían un evento, dije, ¿habrá suficiente audiencia hispana que, que le interesa eso? Y fui de curiosidad y había bastante. ¿Y cómo te metiste? O sea, ¿cómo empezaste de comediante? ¿Fuiste a un curso? ¿Aprendiste con YouTube? (risa) ¿O te subiste así de open mic y a ver qué pasa?
0: Bueno, es muy buena pregunta porque, claro, yo siempre sigo diciendo que no soy comediante, soy performer, (risa) soy actriz, pero siempre he hecho humor, siempre he hecho como trabajo de humor, hasta cierto punto, o sea, como teatro de absurdo o teatro de comedia o tal, y... Pues una de las cosas que, es decir, empiezas como, lo que pasa con el stand-up comedy, claro que lo puedes estudiar, claro que lo puedes leer, sí. claro que ves, hay como metodologías, y mucho es escribir, sí. subirte al escenario,
1: ah, sí, eh, probarlo
0: a... y, re- y editar. Trabajas así, o sea, y tú vas a ver los libros de comedias, lo que te van a decir. Es como, primero lo que tienes que hacer es tener un gig. Porque así ya tienes mm. un deadline para prepararte. Yeah. Ahora búscate okay. un body con el que vas a trabajar y, y leerse chistes uno al otro. Ok. Y cómo hacer esto, ¿no? O sea, un poco. Y claro, idealmente, como en cualquier carrera, tener un mentor siempre ayuda. Entonces, sí, o sea, yo pues escribo ideas que se me hace que pueden ser graciosas y tal. Y después como que las pimponeo, sobre todo con mi esposo, a veces con mis amigos. Bueno, y si pues, está metido en al eso, escenario, o sea, A veces ya el escenario. Y yo te voy a decir, como en algunos de los shows, no necesariamente hago un set, sino que ajá. soy la, la hostess, uh-huh. pues de pronto mi trabajo es que ustedes se sientan bien, que estén a gusto, que, que se sientan en confianza, aunque yo no los tenga que hacer reír cada tres segundos. <risa> claro. pero, pero también
2: tienes que abrir, supongo. Sí, sí. O sea, tienes que poner sí, que calentar, el ambiente para que, que, canta, ajá, de que sí.
0: Y bueno, ahí yo te diría que, que pues sí, tengo más de 15 años de, de experiencia de escenario. Uh-huh. Entonces, creo que ahí no necesariamente necesitas ser comediante, pero sí una persona de entretenimiento. Entonces, eso sí creo que lo puedo hacer bien. Yeah.
1: Pero es y que si comedia... no, pues es lo que yo creo. Ah. Sí, pero comedia es lo, algo como más difícil. Bueno, yo lo siento bien difícil porque sí. vas, te subes al escenario y no es el miedo al, al, al público, sino el miedo de que estás ahí para crear una reacción del público. O sea, estás ahí Ajá. para hacerlos reír. Cuando estás, por ejemplo, haciendo no? música, es diferente porque dices, ok, yo hago música... Y si no reaccionan, bueno, que por lo menos están escuchando O por lo menos sí, lo están sí. sintiendo y, y no pasa nada si no les gusta sí, sí. Mientras que Pero con la comedia acá, si, si sueltas un, un chiste silencio, Un silencio en una comedia es no, mortal, no, no, o es sea, mortal te acaba. Es mortal,
0: sí. es mortal Dices trágame tierra, Ajá. es súper difícil
1: Oír a, un, a uno de comedia Y cuando te toca un mal comediante Me siento mal cuando hay alguien diciendo chistes malos Y yo digo
0: ¡Ay, pobre! Pobre. Sí, es duro, ¿eh? Es duro. Y se
1: te queda grabado. A mí se me me quedan más grabados
2: los malos comediantes que los buenos buenos comediantes. Yo todavía me acuerdo de de una vez que fuimos a uno (ríe) en inglés y este... Y el tipo se contó un chiste malísimo de un tren, de que ah, se tomaba de que se iba en pero, el tren y daba la vuelta y siempre, siempre me despertaba en, en... Hasta me acuerdo del chiste, era tan o sea, malo está que está me acuerdo del chiste.
1: Pero no sé, igual al sido, se llama el de Cosmic uh, Nights, que es con... Sí, sí
0: Cosmic Comedy. Cosmic Comedy. Y claro y es que conozco el chiste perfecto. Ah, y porque oh, no, okay. Y normalmente funciona muy bien. ¿Ah, sí? Ah.
1: ¿Sí? No, yo me quedé ay qué chiste tan malo no, el de, y me quedé dormido
0: y la audiencia y de repente, no reaccionó ah, tampoco no,
2: no, nadie es que okay. o
1: sea y luego esas, o, cosas, hora, yo creo,
0: yo creo no de qué tan
2: borrachos estén porque o estemos porque
1: oh, o no ha aprendido eso. a contarlo mejor quizás o sea porque no, si lo no sé, escuché yo y lo escuchaste o sea, tú lo cuenta muchas él, veces él, <ríe>
0: él es uno de los productores más importantes de la ciudad de sí aquí. creo ah, sí, sí
1: es, creo de hecho nosotros sabíamos
0: productor de Cosmic nosotros y es fantástico o sea es decir como business mind es fantástico y en el escenario pues sí, yo lo he oído pocas veces pero claro que conozco
2: ese chiste por sí, sí, sí. porque nosotros me acuerdo, eh, me acuerdo que me mencionaron alguien que estaba ahí, que sabía más o menos me decía, él es el que el que organizó todo el evento y yo, ah, pues con razón es que le dejaron actuar
0: <risa> claro, como que le tocaba ya de... y, y tiene
1: bueno, un acento bien sí. fuerte escocés Eso también sí. que a veces no se le entiende, él estaba hablando y estaba diciendo, I was in my house and then it was a sneak on my house y, y todo así como que, a sneak on my house y todo así como, ¿qué, qué, qué es un Ajá. sneak y qué es un host? <risa> y iba, sneak, you know what a sneak is? Y después alguien dice, snake, yo, sí, sneak. Y nos, oh, okay, no pero se le sí. el acento. Claro.
2: Ok, entonces, pero entonces sí. tal vez faltaba más ambiente para que fuera más gracioso. Mira, yo te era voy era? a
0: decir que son muchos elementos así que pasan de repente en los escenarios. Sí, es verdad, el chiste. El chiste que funcionar. Y sí, si no funciona, unas tres, cuatro veces que está mal. O sea, uh-huh. es así. Pero también hay veces que, hay hay noches que, que también, hay dices ¿por qué se rieron de eso? O sea, ah, y, lo, hey. y lo disfruta la banda, así que dices tú, ok... Era solo un tag porque se rieron, no sé. Y hay veces que tú tienes un chiste que crees que funciona muy bien y funciona tal vez dos veces, pero después deja de funcionar. Uh-huh. Entonces, como que sí hay algo ahí que o no estás pronunciando bien o el wording, o sea, hay algo que ya uh-huh. no está funcionando. O
2: el, el, la forma de actuarlo Algo, de, sí. Ajá. Y
0: entonces ahí es donde viene el trabajo de edición. Y, y por eso es un trabajo que se hace... Pues sí, lo más que puedas es eso, escribir, probar, editar. Escribir, probar, editar. Uh-huh. Y, y muchas veces la audiencia dice, «Oye, ¿qué onda? Va a haber rutinas nuevas». Y yo les diría que no siempre tiene que esperar rutinas nuevas. Digo, también la gente que le gusta consumir stand-up comedy sabe que algunas, algunos de los que llevan 30 años repiten el chiste hace 30 sí. años porque saben que es el mejor de todos uh-huh. o que lo deben repetir. O hay gente que espera ese Ajá. chiste. O sea, va al, al special para oír otra vez el chiste. Ah, ¿sí? Entonces, digo, eh, yo creo que depende mucho también cada artista cómo lo quiere hacer. Y yo creo que los artistas no debemos tener esa presión de que cada show tiene que haber una nueva rutina. Porque a veces tu misma rutina la vas a estar simplemente, pues sí, trabajando. Son como estos detalles finos, refinando, exactamente. Poniéndole esos detalles finos para que quede mejor, agregándole tags, actuando mejor quizá O sea, como cosas. Claro que como todo. O sea, un buen show no quieres que haya miles de errores, que, que aunque tú estés muy relajado y juegues con el error la gente lo va a aceptar. O sea, al final la gente sí te puede ir con un mal sabor de boca. Uh-huh. Por ejemplo, si hay muchos errores en el show. Yeah. Y errores me refiero a cosas técnicas de que se caiga el micrófono o hasta no, no que se algo uh-huh. se caiga que no se escuche, que alguien interrumpa. O sea, los famosos hecklers que te pueden destruir ¿Te tocado? el show. ¿Qué? Sí. Sí, aunque realmente a mí no. O sea, como que en mi show
1: uh-huh.
0: hubo uno. Uh-huh. Y pues sí, fue como duro. Como... Eh, bien, o sea, el chico que estaba en el escenario lo manejó bastante bien, pero sí siento que como que puso un ambiente un poco tenso en, en la audiencia
1: Sí, a mí me pasó también una vez que fui al... ¿Conoces también este el de We Are Not game used uh-huh, uh-huh. ese, ese me gusta mucho <risa> eh, y... ¿Martes,
0: verdad? ¿O era lunes? martes ¿verdad? No me acuerdo, eh, no yo iba a
1: tiempos pre-pandemia, pre-familia <risa> <risa> eh, Y también ahí a veces llegaba a tocar de que Alguna persona llegó a gritar, that's sexist. Y ya, era como que el, 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 el host, el, el el host que trataba ahí de, ¿no? de moderar, de tirar chistes de regreso mm-hmm. hasta, que le, hasta que hasta el final le dijo, mejor puedes, este, puedes retirarte. Por...
0: Sí, pues es que si no vas a aguantar el humor. Y es difícil ahora, estos tiempos de hoy en día. <risa> también son, son un poco difíciles para, para ciertas cosas. Hay, Hay, ¿cómo se llama? Bueno, hay muchos comediantes, sobre todo de Estados Unidos, que es donde creo hay más esta onda de que ay no, hay cuidado, y no sé qué, uh-huh. cuidado con lo que dices. Y se habla mucho de que incluso las universidades, o sea, como que viene esa crítica muy de gringa, pero creo que sí es un poco global, de que incluso las propias universidades Banean o, o, censu- o se están censurando y tal. Y lo que dicen muchos comediantes es como: las universidades eran los lugares perfectos para los comediantes uh-huh. porque es donde estaban las mentes más libres, más críticas, más tal. Pero si ahora vas y la propia universidad es la que te va a decir: Ay, no, no se dice, no sé qué.
2: Entonces, sí. bueno, es, ahora,
0: son temas complicados. Yo no te voy a decir que no. Ahora ya corres el
2: riesgo de que te golpeen en el escenario. Sí. <risa> <risa> sí,
0: sí. Sí, no. Si ahora viene y te dan un cachetado, ¿no? Uh-huh. Sí.
2: <risa> sí. no. El humor alemán. Yo nunca lo he entendido del humor alemán. O sea, ah. él, me han tratado de explicar chistes, o sea, me han dicho chistes, me los han traducido, me los han explicado, y no los encuentro graciosos.
1: Que si te lo explican. Pero no sé
2: si es por el, ajá, bueno, dicen que un chiste que te explican no es gracioso, Exacto. para empezar. Pero no sé si es por esa falta del idioma, por esa falta del humor, pero creo que en general el humor alemán es muy específico, es muy contextual, es muy de las palabras, no sé. No
0: es sé. muy inteligente. Ahora, yo tampoco soy la más versada en eso, pero sí te voy a decir que hay como diferentes referentes y, por ejemplo, con la comparación de stand-up, creo que ahora ya hay como más comediantes que hacen tipo stand-up, más como al estilo americano o al estilo que hacemos, estamos acostumbrados. Uh-huh. Pero antes, como que el spoken word más parecido era lo que se le llama cabaret, lo que ellos uh-huh. le llaman cabaret, y que es muy inteligente. O sea, que mucho es juegos de palabras, igual una gran historia y hasta el final llega el punchline. Ajá, ajá. Entonces, claro, como que no hay así como pa, 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 pa sino que es como que da, 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 y al final llegará ahí algún chiste. Igual que el verbo que viene. Hasta ajá, que...
1: exactamente. <risa> que si, ¿Es que que si te perdas. el
0: último minuto, ah, ahora sí, ya. Ya, ya lo entendí. Ya eh.
1: le entendí. Yo, Entonces, mm-hmm. sí. O a les gusta mucho con canciones, por ejemplo, muchos de comediantes que te... Que te improvisan, o hacen una canción con el piano o con la guitarra y cada que me to- que voy a un, a un show de comedia y veo que al comediante subirse con la guitarra o algo así digo, ah, ese no es mucho mi estilo, pero ese es como el estilo que veo que a ellos les gusta mucho.
0: Mm, puede sí. ser, sí, también. Y, y sí, como que hablan mucho, también muy metidos obviamente en temas sociales y políticos y tal, sí. pero claro, es una super generalización, ¿no? o sea, como todo te puedes encontrar. De hecho, temas. de hecho,
2: ah, me acuerdo que vi un, uno de... de Bromas alemanas en tiempos nazis. Uh-huh. Y decías, ¿qué, qué clase de, de chistes son esos? O sea, si era cárcel, si te ejecutaban, si era si eran muy pesados los chistes. ¿Así? Ajá. Y sí, si
0: es verdad, por ejemplo, o sea, el humor inglés es muy sarcástico. El humor inglés como que tiene mucho estas sutilezas y así, ¿no? Uh-huh. Y como que los alemanes, en general, con esta generalización de que son muy lógicos y que todo debe ser, pues sí, como muchos de los chistes que te van a decir los comediantes es que va a haber un siempre un alemán en el show que te va a levantar la mano y no, no es correcto porque de 10, o sea, porque la estadística que estás diciendo no es, o si no, o sea, ah. o, o, o sea, que siempre quieren que todo esté muy bien. Ajá. O alguna amiga también mía cuenta igual chistes de que o sea, no, que... yo le pregunté qué tal y me contestó, no, 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 porque tal, o sea, como, y dice, no, obvio, era una broma.
1: Te corrigen el chiste.
2: Ajá,
0: o sea, wow. como muy realista, pero... Ajá. O
1: decide, Pero no todos los alemanes... <risa>
0: es un chiste es Es una generalización
1: para exagerar y hacer un chiste sí pero no todos
0: sí y luego en nuestros shows obviamente hay miles de cosas de esas o sea todos los comediantes de alguna manera o criticamos a Alemania o a los alemanes o lo que sea entre también nuestras propias críticas de nuestras culturas pero a veces por ejemplo mis amigos también ¿no? el Fernando a veces bueno parece que no hay ningún alemán así que vamos a darle ¿no? y después ya me acerco yo al final les digo ay no yo sí los identifiqué cómo están la pasaron bien ay no pero es que sí todo lo que dijeron es cierto no o sea así como yeah. riendo y como diciendo pues sí mm. algunas cosas mm-hmm. y como todo yo creo que pues no sé o sea siempre hay excepciones a la regla Eh, Sí es verdad que nuestras culturas son súper escandalosas O sea, nosotros hispanos, latinos Somos escandalosos, nos reímos Nos carcajeamos, o sea, somos muy así Y quizá de pronto Los alemanes no son tan loud O sea, no son No no son así O sea, igual se la pasan bien, pero como que dicen Bueno, o sea, así como que medio aquí Sí, pero esa
2: esa forma de ser Por eso es que para nosotros se sienten fríos
0: Exacto. Ajá, se
2: sienten distantes, fríos. Y a veces es
0: como respeto nada más, o como que yo lo Ajá. pienso y, y te, te vas acostumbrando y es como de pronto duro, o sea, sobre todo si tienes niños, ¿no? Pequeños. Como que en México es una escandalera y no importa y todo está bien, pero uh-huh. pues aquí sí, depende de la edad y tal. De pronto esperan que ya el niño entienda que tiene que respetar, que no tiene que ir hablando tan fuerte porque la conversación no es para todos, ¿no? O sea, eh, digo, mm. no los niños, también nosotros, pues, pero sí. más, más <ríe> nosotros, pues. Ajá. Pero yo le llegué a echar la culpa a mis hijos, <ríe> No, pero por ejemplo, son ese tipo de cosas mm. y que no necesariamente está mal. Uh-huh. O sea, de pronto te puede choquear a ti, latino, y pensar, ay, pues por qué, qué amargados. Pero no ajá. es que sean amargados, es como realmente es un poco, viene de un rollo de, pues es que es, mi, mi libertad se acaba donde empieza la libertad del otro. Entonces, pues sí, mi fiesta eso, no tiene que importarle a nadie. Ajá, otro.
2: y eso cuesta muchísimo para nosotros, yo así. Las latinas sí. viniendo aquí, yo he visto, por ejemplo y ya viajando con algunos que han, viaj- han llegado directamente de México y nunca han salido de México uh-huh. y llegan a Europa o Asia o así este, como que esa parte les falta o sea, no les importa nada y a veces los envidio un poco porque siento que lo disfrutan más, uh-huh. porque yo siento que me estoy limitando para no afectar a otros o a no, a no hacer ese ajá de, oye, están hablando muy fuerte o si por ejemplo yo una vez fui a, a Japón con mis amigos y éramos 10 latinos, así nunca habíamos salido de ajá, muy poquitos habían salido entonces, imagínate Japón, donde no hablan casi, donde todo es bien callado y así, y luego los tienes en el metro gritando, literalmente gritando de un lado al otro. Sí, a la güey. Ajá. No sí. no, ay, no. Y yo, no, así con la, con la pena, no nada viendo a todo el mundo y a mí sí me causaba algo. Uh. Y este. los
1: japoneses se enojan, por ejemplo, si tus audífonos están muy
2: fuertes, ¿no? Sí, los japoneses se enojan si estás llamando por teléfono en el metro. Claro. Entonces, Y aquí ajá.
0: los alemanes también. O sea, bueno, también nuestro B, nuestro qué hay algunos anuncios así que lo no? dicen. No uh-huh. hablar fuerte, pero o sea, es cierto. Sí, porque es verdad. O sea, como que al final, pues esa es la onda, ¿no? O
2: sea, ajá, uno como que nos cuesta, porque estamos acostumbrados en México... En México se suben a vendernos cosas en el metro exacto. y traen una bocina en la espalda. ¿Qué más quieres?
1: ¿Sí? Bueno, los de Berlín están acostumbrados al...
0: La U8, amigo, la U8. Sí, ah, exacto.
1: Al que se sube a vender el... Ay, ¿Cómo cierto? se llama? El, También hay
2: algunos que suben Mops? aquí con bocinas en el metro.
0: Sí, pero tal, tal cual. Pues a ver, yo te diría esa parte del escándalo. Creo que sí es una. Y ¿sabes qué? Me doy cuenta que sí... Es muy impactante, creo. L- sobre todo para gente como yo, que venimos de pueblos como Cancún, mm. que todo es lento y así. Por ejemplo, la cajera. Ajá. La cajera del supermercado. Voy sí. a... Todo lento. Entonces tú también pues, sacas tu monedero. Mm. Lento. Y aquí llegas y dices, órale! Y te están viendo feos la fila que estás diciendo. Que si no, pagas rápido y empacas
2: rápido. Y antes había alguien que te empacaba en México. Y ahorita ya los trataron de quitar y todo. hay ya dijeron que cada era abuso vez menos. Ajá, Sí, cada mm. mes. Menos. Mm. Los movieron primero a, a, a personas de tercera edad. Sí. Y luego dijeron que era abuso laboral. Ay,
0: sí, pues sí. Y no,
2: pues pobrecillos, ellos sí ganaban. Se gana bien. Yo llegué a trabajar de eso. Sí. Ganaba más que mis papás.
0: En serio. Te lo juro. Porque un sueldito pequeño, pero las propelas, ¿no? No, te da no sueldo.
2: No tiene sueldo de la pura propina. Pura propina. propina sí. Wow, pero acuerdo, no. Te y ganabas creo. muy bien, muy bien.
1: La estrategia es. Cuando te pongan todas las cosas ahí, Ajá. no pagues. Tú empaca y no pagues. <risa> okay. Y ya que empacaste, ahora sí paga. Sí, Se te sí. va a quedar viendo feo, pero lo que pasa es que si pagas, te va a empezar a echar las cosas del, del siguiente, siguiente. Y dices, eh, eh espérate. Sí, 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 mm. sí. Entonces yo así como que me lo tomo, empaco. Y ya que empaqué, sí. ahora sí, pago.
0: Sí, ni modo, te echan fuego todos. Los que están en la fila y la señorita, Ajá. o el muchacho, pero...
1: Y son muy rápidos.
2: O sea, yo tengo la experiencia de ser empacador en México. Y aún así son muy rápidos los cajeros aquí.
0: Son muy
1: rápidos. Sí, sí, sí.
0: Claro, ellos no empacan, pero <risa> sí, es, una, es súper rápido. Es mm. una locura. Uh-huh. Eh, esa, eso, por ejemplo, creo que sí es de las cosas que a mí fue como
2: que, wow, uh.
1: Y una vez sí me, me sentí muy, muy alemán porque una vez la, la persona que iba delante de mí se estaba tardando mucho, estaba poniendo las cosas <risa> y ya estaban poniendo las mías de su lado. Y yo sí tuve que decirle, ¿puedes por favor moverte más rápido? Uh-huh. Y ya, dijo, oh, perdón. Y yo, oh. Qué lento, así dije, ¿en qué me he convertido? Me he convertido? Pues sí, a sí. mí me pasa... Halo,
0: Halo, pite. Cuando voy a Cancún digo, oye, gente más lenta, a ver a qué hora sacan sí. todo este súper así. Porque sí. igual, ya estás acostumbrado, que hasta en tres patadas sale. Sí. Uh-huh. En cambio, ya es como, ay, buenas tardes. Y primera cosa, segunda, Iba Y Iba a querer una recarga. Sí.
1: ¿Y cuánto llevas aquí? ¿Llevas dos años? Cinco. ¿Cinco? Ah, yo creo que llevabas dos, no sé por qué.
0: Ay, porque todavía mi alemán todavía no. Ah,
1: sb uno. Sí, la típica. De... ¿Por qué cuánto
0: llevas tú,
2: No, Siete años casi.
0: Y todavía en a uno no manches, no, ya salgo. Sí, como tú. Sí, no,
2: no, 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 la verdad, te recomiendo eso, sí, no, no pierdas ni un día más para aprender el alemán. Es cuando... Porque
1: yo ya perdí muchos. Cuando un alemán que te pregunta, ¿y cuánto llevas aquí? Y ya le respondes cinco más bien, años, Él te están preguntando, ¿y por qué no has aprendido alemán? Hasta no, sí. Cuando te preguntan
0: cuántos años
2: llevas, te están preguntando si hablas o no hablas alemán.
0: ¿Verdad? Ah, sí. Bueno, sí. yo he de decirte, a mí sí me da un poco de vergüenza y o sea, sé que no está tan mal, pero yo creo que ya por los años debería estar mejor. Uh-huh. pero tampoco me aplico, esa es la verdad o sea, es como, pues así estás tú igual sí. o sea, uno se siente medio culpable por un lado, pero por el otro es como, bueno, pero tampoco he hecho nada, <risa> tampoco me echen la culpa
1: <risa> pero, pero sí vives, bueno, uh-huh. y yo pero... tengo
2: amigos que han aprendido en dos años, en un año una de mis amigos así, eh, a nivel entrar a universidad en un ah, año, en seis meses sí, o sea, sí, poco, bárbaros ajá. bueno, muy talentoso es increíble. Ajá. Na, nada más hacen eso, de todos modos pero claro. aún
0: así, eh, cinco años. Cinco años tengo un alemán. Tengo un niño de dos, una niña de... Uh, no, un niño, una niña de dos, un niño de cuatro. Ah, ok. Dije mal al principio, ¿verdad? Dije hace dos años que dice, sí. No, hace cuatro años que soy mamá por primera vez. Uh-huh. Ah.
1: Si lo dijiste tengo dos, dije... Los tuviste seguiditos. No, ¿verdad? sí, perdón, perdón. Cuatro y dos, cuatro y dos. Digo, ah, sí, yeah. también los tuve
0: seguidos, pero... Ah. Pero no tanto. Y... Y claro, o sea, yo también de pronto cuando la gente me pregunta, ¿ya te gusta mucho y, y no te ha sido pesado vivir ahí? Pues yo siento que no me ha dado tiempo de deprimirme porque o sea, siempre he estado como que ocupada. Mm-hmm. ya yeah. sí sí Yo sí. creo que con los bebés no te puedes como que Aburrir. Digo, tira, <risa> ni tirar al piso, ¿no? O sea, tienes que seguir. Y no sé, o sea, yo me siento muy contenta. Sí, siento que el frío es difícil y creo que sí es importante hacer su ahorro y, y tratar de, de desaparecerse un tiempo cuando hace frío pero pues bueno, no sé, me ha tocado un poquito de todo así.
1: Pero ser, por ejemplo, mamá aquí en Alemania está, está muy bien, ¿no? También todo lo del side y, y qué más, o sea, pues las ofertas que hay para, para niños, para hacer cosas, o sea, los Spielplatz, por ejemplo, para mí es genial, porque cada vez que voy a México con mi hijo es de, ¿a dónde vamos? O sea, el único lugar que se puede ir es al McDonald's para que juegue algo y, y si no, pues todos los... Casi no hay parques como aquí. Y si sí. hay, están bien feos con súper oxidados. O
2: peligrosos.
0: Peligrosos, sí. sí. Fíjate que eso sí, también fue una cosa muy bonita. El año pasado estábamos en uno de los Spielplatz. Y ya ves que hay unos así increíbles que tienen como grandes torres. Sí. Y esto es como para escalar. Y tú pero están muy seguros en realidad. Aunque, digo, son para niños más grandecitos, pero como sea. Y justo en lo que estamos ahí jugando, de repente llegaron dos personas. Así como con unos guantes de tipo, uh-huh. pues sí, como los que es para construcción, ¿no? así de estos como de gas. Ajá. Uh-huh. Y estaban así revisando todo. O sea, estaban checando como que... ¡Wow! O sea, sí les da y mantenimiento así, y todo. Claro. Y digo, sí, lo, lo sabemos, aunque nunca los hemos visto. Uh-huh. Es lógico que les da mantenimiento, porque uh-huh. si no, ya estarían destruidos <risa> después de tres años que, los, uh-huh. que vivimos ahí, ¿no? Pero esa vez me tocó verlos como estaban revisando y viendo que hacía aquí y tal, y como que viendo, pues sí, todas las las diferentes esquinas o donde uh-huh. pudiera fallar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, sí, tienes toda la razón. Yo creo que en México depende mucho la zona, como siempre, dónde está el parque y tal, pero aún así, ¿no? O sea,
2: no, de todos aún modos, en las privadas, aún sí. en las privadas
0: que hay mantenimiento mensual y tal, al rato los juegos ya están rotos y, bueno, ¿y qué pasó? No, pues ya se rompieron. Y es como, bueno, pero el mantenimiento, ¿qué? Para eso se paga. Sí, sí.
2: <risa> yo me acuerdo que también, yo vivía en... Um, este unidad habitacional, y uh-huh. entonces pues, el centro de la unidad habitacional tenía un jardín y cosas así, y había jardines en otras partes. Yo me acuerdo que me, no tenía, tenía prohibido ir a ciertas zonas porque pues, eran peligrosas, dentro de una cerrada, o sea, era una unidad habitacional. Sí, no, no podía problema. salir a la calle ni nada, pero dentro de lo mismo estaba peligroso.
0: Sí, lo, sí. tus papás ya sabían sí, no. Sí. dónde no debías ¿Dónde ir. Dónde
2: no debías sí. ir. ¿Dónde, ah? <ríe>
1: si eso es algo, eh, por ejemplo, que a veces también, y que a muchos le, les pones a los pone a decidir, ok, eh, ¿nos, va, nos vamos a Alemania o nos quedamos aquí en México, ¿no? Cuando, cuando viene el momento de, ok, ¿dónde queremos tener sí. hijos, no? Porque quizás uno así de soltero o, en una, o de pareja, pero sin hijos, uno dice, bah, pues, improvisa uno y, y no piensa mucho en esas cosas, pero después uno piensa, pero, ok, la, la escuela, la educación y la seguridad, ¿no? Para los hijos, uno piensa en Alemania. Tú ves a los niños de... Seis, siete años yéndose solos en el metro a la escuela, ¿no? Y en Ajá. México es como de casi, ¿no? Quizás cuando. No, es que ni cuando yo era niño se podía eso y ahora menos aún.
0: Sí, no, no. No, es impensable, yo creo.
1: Y de hecho,
2: sí, yo he conocido varias parejas que vivían en México, se conocieron en México, México alemán, cosas así, incluso viviendo en la playa y todo. Y al final dijeron, no, pues ya, o sea, ¿dónde, dónde vamos a, a tener el hijo? Y pues sí. se vinieron.
1: Sí. 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 Pues y, es que sí si Y de hecho sabores? Alemania te
2: da cursos y cosas así O sea, tienen como programas de integración De que si uno de los dos es este, de otro país Y no habla el idioma eh, Puedes entrar directamente a eso No sé cómo fue en tu caso o sea, sí.
0: Es... Eh, sí, la verdad es que yo tampoco sé exactamente Por qué se dio así O sea, yo al final, como veníamos llegando eh, sí fui al, a, al Job Center a mm. pedir ayuda. Okay. <risa> no sé, si lo decía. No, pero sí fui a decirles, oigan, yo quiero estudiar alemán, entonces mm. me pueden ayudar y entonces me pagaron hasta el B1. Mm. Entonces yeah. sí hice el Integration sí. Course y pues ahí estaba con muchos refugiados de Siria y con algunas personas de otros lugares también, algunos mm. que pagaban y otros así como yo y así de todo. Pero sí había muchos así pues en esta onda de vamos a integrarnos. Mm. <risa> y te pagan hasta el B1, mm-hmm. que decías, que incluye el curso de integración, que también es con el certificado de Living in Deutschland. Mm-hmm. Okay. Que tiene varias preguntas ahí, ¿no? De política y como un poquito que entiendas el sistema, por así decir.
2: No, pero sí, yo he conocido parejas que eso, o sea, vienen, no hablan el idioma, no pueden trabajar por alguna razón. Porque, por ejemplo, para nosotros es diferente. Nosotros tuvimos que este eh, traducir todos nuestros documentos de la escuela ver que fuera válido en la universidad eh, que nuestra universidad fuera válida aquí ya tener un contrato de trabajo entonces, todo eso entonces es diferente y ellos lo que hicieron es que ah, se vinieron casados y les dieron eso de integración y este incluso hasta le pagaban el transporte si estaba muy lejos de la escuela y cosas así nada más entonces, todo te, te apoyan muchísimo para que te puedas integrar rápido y de hecho este pues ya una vez que terminó los estudios luego luego entró a trabajar Super porque bien. podía o sea ya ya no tenía ese limitante del de, de, idioma pero eso del está idioma.
1: bien o sea piensan en lo que vamos, vamos a enseñarle a pescar en lugar de darle un, un, un pez para comer un día sí. mejor les enseñamos a pescar sí. y se integran a la fuerza laboral mejor si les das las herramientas
0: exacto exactamente
1: uh-huh. te ves toda la vida aquí en Alemania
0: ah, no sé Es muy buena pregunta, yo sé que ahora por mis hijos está muy bien que estén aquí, está muy bien que estudien aquí, no sé, siempre está esa idea romántica de, ay, me voy a retirar en la playa, pero también es verdad que nunca hay, yo también digo, nada es para siempre, o sea, nunca sabes, nunca sabes a dónde te va a llevar la vida, o, o sea, entonces no lo sé, o sea, claro que siempre también es esa idea así romántica de, ay, debería estar con mis hijos un año en México, o algo así.
1: Pero sí, ¿verdad?
0: Pero son y también cosas mi que... jubilación en la playa también. Sí, ¿verdad? Pero la realidad es que eso de los hijos, creo que si lo haces, tiene que ser en el tiempo antes de la escuela. O sea, tiene que sí. ser rápido y que ya, o sea, me quedan sí, por, dos años. Por o sea, ejemplo, si sí lo quisiera hacer es ya.
1: Porque, ¿sabes? Por ejemplo, no sé si, has, si te has dado cuenta que cuando ya van a la escuela, si te quieres ir un día antes de vacaciones... No te dejan abordar no el avión. No puedes, ajá. ajá. Te ah, ¿sí? Ahí. sí, no, no te dejan. Híjole. Te Se le llama abandono y... de escuela o algo ajá. así. Sí, y el policía sí. te agarra. ¡Wow! Sí. Ok.
2: Sí,
0: no Eso sé es... qué tanto el policía, pero efectivamente <ríe> bueno. te van a ajá. cuestionar. Y sí, uh-huh. tú tienes para, para viajar en época de, de clases. De clases necesitas carta especial de la escuela. Que te wow, o sea, necesitas una fuerza ahí.
2: mayor para, para. Oh, wow,
0: sí, okay. en tiempo ya escolar, o sea, a partir de los siete, 7 siete años, que es cuando entran a la escuela, a la
2: primaria. Ves?
1: Sí. Entonces, sí.
2: para que planifiques. Así <risa> que sí, sí es ¿o ya. ustedes ah, los sí. dos, sí,
1: sí, sí. Pero tus hijos hablan a, a qué idioma hablan, hablan español o alemán. ¿O los dos?
0: Ay, pues mira, yo les hablo solo en español. Okay. Ah, Yo solo les hablo en español, porque la idea es que crezcan así. Y Ajá. su quita, tienen quita español-alemán. Mm. Ah. Y de todas maneras, el chamaco...
1: <risa> solo alemán. Solo
0: me habla en alemán. Es lo mismo, mismo. Pero yo les le cambio todo y de repente sí. O sea, después de un rato ya me empieza a contestar en español. Ajá. Entonces es no, es no dejar. Y a veces cuando estamos de, como pacientes los dos, me dice algo y yo se lo repito. Ajá. Uh-huh. O le digo, ay, repítamelo mm. Pero, o sea, trato no de ponerle tanta presión porque uh-huh. es verdad que, que tampoco no hay que hacer los que digan, ay, no puedo uh-huh. o, o no quiero. Es como que así. Como
1: que. Sí, a mí me pasa igual. O sea, me entiende todo lo que le digo en español, pero me contesta en alemán. Todo, ¿no? Y, y, y se nota que lo entiende bastante bien cuando le hablo en español, pero a veces hasta me lo traduce lo mismo que le acabo de decir en alemán. Y digo, no, 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 cont- contesta en no es ¿eh? español. <ríe> Y luego le trato de buscar contenido en español, pero luego me doy cuenta que casi no hay contenido en español. Y el contenido que hay en alemán es bastante. O sea, en Spotify, audiolibros. Hay millones de, de historias en alemán. Pero en, en español, la típica, tres cochinitos y que. esas de las típicos, de los típicos cuentos. Y no hay nada para nada interesante.
0: Bueno, eh, yo soy fan de Disney, siempre he sido. <risa> y ahora estoy como... También mi esposo le ha puesto varios de las de Disney. Y bueno, eh, a veces encuentras Disney Plus, obviamente, esa parte. Yo creo que... <risa> es nuestro reto. A ver, sí.
2: Y yo creo que, bueno, a ustedes les da más miedo que nada más hable español y que no hable alemán. alemán O no sé. Por ejemplo, este mi maestra de japonés, ella me platicaba que su hijo cuando estaba chiquito nada más hablaba japonés en México y que entonces a ella le daba mucho miedo que nada más fuera a hablar japonés que ya no fuera a hablar este español
1: Mm. pues eso parte, pero ya ahora me di cuenta de que no, no va a pasar, pero sí al principio yo tenía el, el miedo de que, qué tal si no aprende bien el alemán y luego lo habla con acento y luego mm. como, no sé, has visto pues cómo, cómo los alemanes discriminan a los turcos o cómo, o cómo hablan los turcos y digo, Ay, qué tal si este no lo habla bien y luego lo discriminan por eso, pero bueno, ahora ya pasó al punto en el que
0: al va a ser al revés, va a,
1: revés, <risa> a hablar a, a, a español con un acento súper super fuerte de quiero. Cosas así. Sí,
0: ya sé. Ajá. Eso quién sabe. Mi papá, por ejemplo, dice, ay, qué bonito suena así con su acentito. Pues sí mm. tiene su acento, pero suena bonito y está bien. Y sí, yo también espero que no sea tan fuerte el acento, pero que sí lo hablen. O sea, y lo del acento, como dices, yo creo que el acento acaba siendo un segundo plano, pero que sí lo tengan. O sea, al final sí. es su otro, es su idioma. O sea, Ajá. es su idioma en tu caso paterno, no sé, tu esposa, tu sí. <risa> <su> pareja. <risa> Alemán. Sí. sí, y entonces este... Sí, en, en mi caso igual. Y claro que depende de sus círculos. O sea, mi hijo, creo que la mayoría de sus amigos hablan alemán. Mm, los amiguillos de la uh-huh, quita uh-huh. son puros alemanes casi, o sea, o así, pero que hablan alemán. O sea, pues ahí sí. está el red también.
1: Pues sí, pues sí. Eh, ya estamos este con casi sobre tiempo. ¿Por qué no nos dices los siguientes shows donde pueden encontrar más contenido tuyo?
0: Gracias. Sí, gracias. Ya cerrando. Muchas gracias. Perfecto. Pueden buscar La Llorona Comedy en Facebook, Instagram. Pueden buscar Paulina Lara Franco, en donde sea. <ríe> Ahí lo van a encontrar. Y entonces, bueno, ¿cuándo va a salir este show?
1: Yo creo lo, el domingo. Uh-huh. El domingo. Ya va a haber este pasado el, el show de este de viernes. Este ¿no? viernes, sí. ajá.
0: Entonces, pero de todas maneras, pero sí tengo... Bueno, apúntenle entonces. La Llorona Comedy 3 de junio el Comedy, 3 de junio en The World Comedy, vayan a mis redes, Paulino Lara Franco, y ahí pueden conseguir tickets. Y la parranda es el jueves 14 de junio, me parece que cae. Entonces ya cerramos, ¿no? Muchísimas gracias por haberme invitado, gracias, que sigas creciendo el podcast. Muchas gracias,
2: gracias por venir. Seguro. Gracias y bueno, por venir. esperamos tenerte de nuevo en otro episodio de Guten Tag.
1: Sí, claro, fue un placer tenerte aquí y auf Wiedersehen, auf Wiedersehen todos. Hey. Auf Wiedersehen.